0: Willkommen zu Besser Leben, dem Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schohuber und ich sitze heute ausnahmsweise ohne Kollegin da, dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen, denn der Frühling ist da und deshalb geht es heute ums Gärtnern und darum, wie man das überhaupt richtig anfängt. Und mein heutiger Gast heißt Doris Kampas, hat Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Pflanzenbau studiert, mehrere Bücher zum Thema Garten geschrieben und sie führt biogarten.at, einen Onlineshop für biologischen Gartenbedarf, zu finden unter bio Danke fürs Kommen.
1: Danke sehr für die Einladung und Chris Gott.
0: Jetzt werden sich viele Hörerinnen und Hörer denken, wie viel verdient ihr bitte beim Standard, dass ihr euch in Wien einen Garten leisten könnt. Und ja, davon träume auch ich noch. Aber wir wollen heute auch darüber reden, wie man auch mit wenig Platz, vielleicht nur mit Fensterbänken oder einem kleinen Balkon trotzdem etwas Grünes wachsen lassen kann. Und ich habe das Thema auch aufgegriffen, weil ich in meiner Vorrecherche Studien gefunden habe, laut denen Gärtnern gesund für Psyche, gesund für den Körper ist. Ist auch ein bisschen logisch, man bewegt sich, man ist in der Sonne. Es ist nicht die erste Podcast-Folge, die erklärt, dass das prinzipiell gut ist. Aber zum Beispiel sieht so aus, als würde Gärtnern sogar eine gute Therapie für einige psychische Krankheiten, für Demenz sein, auch wenn die Datenlage jetzt noch nicht so bombensicher ist. Und zum Beispiel, was man weiß, mit Gärtnern verarbeitet man stressige Erlebnisse, beispielsweise besser als durchs Lesen. Aber Frau Kampers, ich nehme an, Sie haben jetzt noch ein paar andere gute Argumente fürs Gärtnern.
1: Ja, also es ist so, ich kann mich dem einerseits anschließen, also die Psyche, man kommt einfach hinunter, wenn man in den Garten hinausgeht. Nach einem stressigen Arbeitstag, gerade im Frühling oder auch im Sommer, geht man hinaus, gibt nochmal die Hände in die Erde, gräbt ein bisschen um, kommuniziert mit seinen Pflanzen und es ist einfach wirklich beruhigend. Also gerade in unserer stressigen Zeit, Stadt und so, Stadtbereich, man kommt aus dem Lärm, man kommt vielleicht vom PC oder vom Handy weg und es kehrt einfach Ruhe ein ja, in die Seele und ins Herz. Und dann gibt es natürlich viel, viele Argumente, aber mein liebstes Argument ist eigentlich die Freude, die man mit dem Gärtnern hat. Es macht unglaublich Freude, den Pflanzen beim Wachsen und Gedeihen zuzusehen und sie dann ja auch mal zu ernten und zu verspeisen.
0: <lacht> Diese Folge erscheint jetzt am 31. März. Ist das jetzt schon ein bisschen zu später? Frühlingsbeginn ist dann schon ein Zettel her.
1: Na keinesfalls. Also ich erlebe diese Sorge in den letzten Jahren immer mehr und immer öfter. Ach, es ist schon zu spät. Das ist es aber gar nicht. Es ist ein bisschen bedingt durch die frühlinghaften Temperaturen, die wir ja jetzt gerade im Wiener Raum oft im Jänner und Februar schon erleben und dann glauben alle, ah, ich hätte schon anfangen müssen, aber keine Sorge. Es gibt immer wieder Phasen, wo noch Schnee kommt, also ich glaube in vier Tagen soll wieder Schnee angesagt sein. Also es ist jetzt schon richtig, ja. man kann beginnen und die Gartensaison geht gerade erst los.
0: Was ich mich da auch erinnere, was so für meine Mama da auch immer, wie ich noch jünger war, so ein wichtiger Standard war, waren die Eisheiligen. Die, glaube ich, im Mai erst sind, wenn ich mich ja, nicht Ja,
1: genau. Die Eisheiligen sind Mitte Mai. Also die beginnen ganz genau am 12. Mai mit dem Pankratius. Dann kommt der Servatius, der Bonifatius und die kalte Sophie, sagt man. Die ist am 15. Mai. Und das ist so dieser Zeitraum, wo nochmal wirklich mit Nachtfrösten zu rechnen ist. Also aus Beobachtungen kennt man das, so im April ist es oft sehr mild, sehr warm, hat manchmal sogar schon 25, 30 Grad und alle Pflanzen dürfen hinaus. In vielen, vielen Gärten sind schon die Tomaten draußen, die Zucchini. Und es kommt wirklich immer wieder so in dieser Jahreszeit ein bisschen ein Kälteschock. Und wenn sie in dann friert, überleben das diese Pflanzen nicht. Deswegen kälteempfindliche Pflanzen immer erst nach den Eisheligen ins Freie setzen.
0: Von grünen Daumen möchte ich gar nicht reden, es reicht nicht einmal für den grünen Mittelfinger bei mir. Was können jetzt total untalentierte Gärtnerinnen und Gärtner einigermaßen erfolgreich jetzt auf dem Balkon anpflanzen?
1: Ja, also untalentierte Gärtnerinnen und Gärtner würde ich sagen, gibt es gar nicht. Es ist vielleicht Erfahrungssache, dass man mit der Zeit mitbekommt, wie die Pflanzen, also was die brauchen, aber... Ich würde sagen, einfach mal mit einfachen Pflanzen beginnen. Also die schnell wachsen, die einfach gedeihen und wo man schnell zum Ernten kommt, das wären zum Beispiel Radieschen in einem Balkonkistchen, also gerade wenn man in der Stadt lebt. Oder Pflücksalate, die sind im Gegensatz zu Kopfsalaten viel einfacher, weil sie eben nicht diesen schönen Kopf bilden müssen, sondern einfach Blätter geerntet werden können. Mangold, rote Rüben gehen auch sehr gut und sehr einfach. Erbsen oder Kresse. Ja, und es gibt auch schon wirklich Jungpflanzen von Tomaten, also Paradeiser von Cocktailtomaten, die sehr leicht zu pflegen sind.
0: Das sollte jetzt für jeden was dabei gewesen sein und für jede. Mhm. <lacht> Natürlich, wir wissen, wir haben auch Hörerinnen und Hörer, die mehr Platz haben, aber wenn ich jetzt einfach nur ein, sagen mal, ein größeres Fensterbrett habe, was kriege ich da sinnvoll unter, das mir dann vielleicht auch ein bisschen Gärtnereierlebnis bietet?
1: Ja, klar. <lacht> also wenn halt das Fensterbrett, ich vermute, es ist jetzt innen das Fensterbrett oder vielleicht auch nach außen ragt es ein bisschen. Ich denke, ja. es
0: muss wahrscheinlich nach außen sein. Muss nicht oder? unbedingt sein. Okay. Also
1: eine Fensterbank innen ist auch schon mal gut. Ja, also jeder Platz ist im Grunde genommen gut. Und man muss einmal, also denke aufs Fensterbrett, da stehen halt Töpfe drauf oder Blumenkistchen und es wachsen auf jeden Fall dort Pflanzen, die nach oben wachsen. Also der Anbau von Karotten oder Pastinaken funktioniert vielleicht nicht so gut. <lacht> Alles, was nach oben wächst. Ja. Und dann würde ich mich doch dafür entscheiden, zu sagen, was brauche ich denn oft? Ja. Also was verwende ich in der Küche regelmäßig? und würde mal Kräuter ansetzen auf jeden Fall, also diese klassischen wie Petersil und Schnittlauch und Dille zum Beispiel oder Basilikum ist ja das überhaupt das beliebteste Kräutchen, gerade im Sommer und dann aber auch mal ein bisschen außergewöhnliche Sachen, gerade wenn es in Gärtnereifeeling hineingehen soll, also es gibt ganz tolle Kräuter, wie zum Beispiel einen Ananassalbe der wirklich so Richtung Ananas schmeckt auch, ja also einer frischen tropischen Frucht oder Mandarinensalbei, Orangensalbe dann gibt Schnittknoblauch, das ist eine ganz tolle Pflanze, die ist blattartig, wie ein Schnittlauch und schmeckt aber aus Kombination aus Schnittlauch und Knoblauch. Currykraut ist auch sehr spannend ne? und sehr beliebt bei vielen ist in letzter Zeit der Koriander. Mich kann man eher jagen mit dem Koriander, also da gibt es Liebhaber und solche, die ja. ihn absolut nicht mögen. Ja, und sonst einfach wieder diese klassischen Sachen wie Pflücksalate kann man anbauen und ein Asia-Gemüse ist auch tolle, ist auch ein Blattgemüse, das immer wieder nachwächst, wenn es geerntet wird und halt Pflanzen vielleicht die regelmäßig Ertrag bringen wie Kirschtomaten.
0: So also jetzt haben wir eben auch Hörerinnen und Hörer am Land, die vielleicht wirklich ordentlich Platz im Garten haben und vielleicht sogar zu viel, dass sie sich das bis jetzt noch nicht so traut haben und das ist eigentlich ein Wildwuchs oder es wächst gar nichts. Wenn man jetzt wirklich viel Platz bewirtschaften möchte, wie muss man denn das angehen?
1: Also es hängt ein bisschen vom Garten ab. Ich würde mal anfangen zu überlegen, also wenn ich jetzt diesen leeren Garten habe, was will ich dort überhaupt machen? Also man braucht ja oft einen oder möchte gern einen Bereich haben, wo man sitzen kann, wo man grillen kann zum Ausruhen, vielleicht irgendwo eine Hängematte hinstellen oder einen Schattenplatz und dann gibt Es ja oft Kinder in den Familien, die brauchen auch ihren Bereich zum Fußballspielen zum Beispiel oder Rutschen oder Schaukeln, je nach Hobby halt, das gerade aktuell ist. Und dann würde ich weiter überlegen, was brauche ich eben? Jetzt will ich auch einen Obstbereich haben und einen Gemüsebereich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen langen, langgezogenen Garten habe, würde ich die Obstpflanzen eher nach hinten geben. Und da kann man dann drunter eine Blumenwiese sehen und braucht gar nicht mehr so viel Mähen, ja, weil da kommen dann die Bienen, befruchten die Obstbäume und ein- bis zweimal Mähen im Jahr reicht dann vollkommen. Und vorne halt dann einen Gemüsegarten, eher so im vorderen Gartenbereich, der nicht so weit vom Haus entfernt ist. Weil einfach sonst, gerade wenn man so auch ein bisschen Richtung Wintergemüse denkt und das Wetter nicht so schön ist und man will einfach mal ein bisschen was ernten für die Küche, muss man halt furchtbar weit nach hinten gehen durch den Garten. Das lohnt sich nicht. Ja. Und wenn dann so ein eher eckiger Garten, rechteckiger oder quadratischer Garten vorhanden ist, würde ich das Obst eher an die Seiten setzen, also Spalierobstbäume zum Beispiel. Ja, und fürs Gemüsebeet auch eine Ecke ausmachen. Und die dann halt wirklich ein bisschen abtrennen vom restlichen Garten, dass es ein eigener Raum ist.
0: Okay, also es lohnt sich schon, das mal gescheit zu planen. Ja. Wahrscheinlich dann ja auch nicht die empfindlichsten Sachen neben das Plätzchen, wo die Kinder Fußball spielen.
1: Ja, genau, Oder? genau. Also da bin ich selbst leid geplagt. <lacht> <lacht> mein Sohn war ein sehr leidenschaftlicher Fußballer und unser Garten ist jetzt nicht so groß. Und einfach, wir haben das Fußballtor gehabt, die Wiese und direkt daneben das Gemüsebeet. Und ja, und da ist dann öfter mal ein Ball rüber geflogen. Also wenn es sich vermeiden lässt, ist es gut, diese Bereiche zu trennen.
0: Jetzt vielleicht eher wieder auf den Balkon zurück. Nicht jeder Balkon ist jetzt permanent von der Sonne bescheint. Was ist, wenn man die eine einzige Anpflanzfläche, die ich jetzt habe, was ist, wenn dann nicht wirklich Sonne oder halt nur sehr wenig hinkommt?
1: Also es gibt diese Nordbalkone oder Ostbalkone und da braucht man gar nicht verzweifeln, weil es gibt sehr viele Pflanzen, die auch mit weniger Licht zurechtkommen. Jetzt, wenn wir wieder in Richtung Gemüse schauen, ist der Spinat, auch die Pflücksalate, Mangold, Rüben, Asiagemüse. dann gibt es so interessante Pflanzen eben wie Sauerampfer oder Schnittknoblauch, Waldmeister. Wer ein bisschen einen größeren Trog aufstellen will, kann einen Rhabarber hineinsetzen, der braucht auch relativ wenig Sonne und verschiedene Minzearten. Wenn man jetzt ein bisschen in Obstrichtung denkt, es gibt Wildgehölze, die sehr gut mit Lichtem, Schatten oder wenig Sonne zurechtkommen. Zum Beispiel Kornelkirschen, Felsenbirnen oder auch Brombeeren und Himbeeren, die Klassiker.
0: Hm? Himbeeren kommen mit wenig Sonne
1: aus? Ja, es gibt ja die Waldhimbeeren, die wachsen ja. an sich im Wald und kommen dadurch ja. mit relativ wenig Sonne aus. Es gibt natürlich diese großen Züchtungen, die Zuchthimbeeren. Die sind schon ein wenig sonnenhungriger, aber viele Gärtnereien bieten ja dann schon die Pflanzen entsprechend an und da kann man auch nachfragen.
0: Gibt es im Umkehrschluss dann auch zu viel Sonne?
1: Zu viel Sonne an sich nicht, aber die Sonne kann ein Problem sein, gerade dann, wenn Pflanzen umziehen. Also wenn sie die jetzt im Haus vorziehen, Tomaten zum Beispiel oder Basilikum und dann ziehen die Pflanzen ins Freie bekommen sie wirklich einen Schock, also einen Umzugschock und im Haus ist es jetzt doch nicht so strahlend hell und es entsteht dann schnell ein Sonnenbrand, das erkennt man dann an so braunen Flecken und die Pflanzenzellen wölben sich wirklich bläschenartig auf und dann ist es zu viel Sonne. Man muss die Pflanzen eigentlich vorher abhärten, also vor dem Raussetzen ins Freie, mal eine Stunde hinausstellen. am nächsten Tag zwei Stunden, drei Stunden, so geht es halt eine Woche dahin, immer länger und dann haben sie sich schon an das Licht gewöhnt.
0: Also nicht ja. so anders als beim Menschen eigentlich, ja, wenn richtig. man jetzt dann im März nach Südostasien fliegt und sich sofort bei 30 Grad am Strand legt.
1: Dann hat man einen Hitzschlag ein wahrscheinlich. wahrscheinlich oder zumindest einen ordentlichen Sonnenbrand. Ja.
0: Was ist denn, wenn ich sage, ich hätte zwar gern einen Garten, aber ich will eigentlich auch im Sommer jetzt dann länger auf Urlaub? wenn wir schon beim Urlaub sind. Ja,
1: das geht nicht, das geht nicht. Das, ja. das, nein, schon, also Spaß beiseite, das geht schon. Es wäre halt sehr gut, also gerade wenn man so in Richtung Gemüseanbau geht, dass man dann zumindest eine Bewässerung hat. Also ich würde dann empfehlen, eine Bewässerung mit automatischer Bewässerungssteuerung anzulegen. Und vielleicht hat man ja nette Nachbarn oder Eltern oder Freunde, die gelegentlich mal kommen, um auch nach den Pflanzen zu schauen und Jetzt so vom Erntezeitraum ist es wahrscheinlich ganz geschickt, so Ende Juni bis Mitte Juli wegzufahren. Da ist noch ein bisschen so eine kleine Lücke, bevor es so richtig losgeht, weil so ab Ende Juli geht es dann wirklich voll mit Zucchini, Tomaten, Paprika. Also da kommt dann das ganze Füllhorn, das Erntefüllhorn wird über einem ausgeschütten.
0: Das will man ja nicht verpassen. Ja. Macht es einen Unterschied, was Schädlinge betrifft, ob ich jetzt am Land mit einem Riesengarten unterwegs bin oder am Balkon mit, ja mein Umfeld ist Beton?
1: Ja. Da hat der Beton einen Riesenvorteil. <lacht> da kommen nämlich keine Schnecken. Außer sie schleppen sie ein. Das kann auch passieren, so mit Jungpflänzchen. Also das ist mir auch schon wieder mal passiert. Die halt immer gut kontrollieren auf Schneckeneier und Schnecken, kleine Minischnecken. Aber sonst ist man von der sichtweise ein bisschen im Vorteil, aber andere Probleme können natürlich genauso entstehen, also Blattläuse können kommen, es gibt Dickmaulrüssler zum Beispiel oder die ganzen Erdflöhe, Kohlweißlinge können in der Stadt auch zufliegen, aber natürlich, sie haben jetzt nicht so eine große Verbreitung, weil sie einfach am Land viel mehr Möglichkeiten haben, von Nachbar zu Nachbar zu wandern.
0: Ja, die haben ja auch im Biogarten, das ja. ist sogar im Namen. Und ich glaube auch, die meisten Menschen, die sich jetzt selber einen Garten anlegen wollen, wahrscheinlich nicht mit den ärgsten Pestiziden jetzt herumjonglieren. Ja. Heißt das einen großen Aufwand zwangsläufig? Oder gibt es mittlerweile auch Sachen, die jetzt nicht so problematisch sind, die auch funktionieren?
1: Also aus meiner Sicht, ich arbeite ja schon lange biologisch ja? und ich finde es jetzt vom Aufwand her natürlich im Garten, ja? also im Bereich des Hausgartens und auch des Balkongartens. Ich sehe jetzt nicht mehr Aufwand, ja? im Gegenteil, es ist natürlich ein paar Sachen, muss man wissen. Zum Beispiel Kohlgewächse. Kohlgewächse sind sehr schädlingsanfällig. Da gibt es sehr viele, eben von den Erdflöhen über die Kohlweißlinge, Rapsglanzkäfer. Also gibt es eine ganze Reihe. Aber das kann man ganz leicht vermeiden, indem man einfach nach dem Pflanzen oder nach dem Setzen ein Insektenschutznetz über die Pflanzen drüber legt. Und dann können diese ganzen Schädlinge nicht hin zu den Pflanzen und die nicht zusammenfressen, also auffressen. Und damit ist es eigentlich erledigt. Und wenn andere Schädlinge kommen, kann man Nützlinge einsetzen. Ne? Die kann man bestellen auch. Und es gibt zum Beispiel Marienkäfer, die sind ja bekannt, oder Florfliegen. Die fressen auch Blattläuse, weiße Fliege oder Milben, verschiedene Milbenarten. Ja, Und die werden dann ausgesetzt und da kann man dann sogar ein bisschen beobachten. Und wenn man eine tolle Kamera hat, das auch <lacht> fotografieren und bedienen sich am Tisch. Und ja, wenn ich jetzt ein chemisches Spritzmittel ausbaue, bringen würde, dann zerstöre ich mir in Wirklichkeit mehr, weil es werden zwar einerseits die Schädlinge jetzt aktuell vernichtet, aber gleichzeitig die Nützlinge geschwächt und man bringt das ökologische Gleichgewicht total durcheinander und wird eigentlich im Laufe der Zeit immer mehr leiden unter diesem Schädlingsdruck.
0: Gibt es Pflanzen, die vielleicht beliebt sind, aber eigentlich extrem schwierig erfolgreich zu ziehen sind und die vielleicht auch unterschätzt werden oft?
1: Das ist der Basilikum. Ne? Also das glaubt das ich man mich gar weniger nicht. Weniger schlecht. <lacht> ja, das vielleicht dann oft. <lacht> genau. Eben, also man kauft den Basilikum, der ist im Geschäft, wo man ihn halt kauft, wunderschön ja, und groß und so. Und dann zu Hause schaut er nach drei Tagen einfach nicht mehr so aus und nach Zwei Wochen ist er meistens tot. Ne? So. Genau. Und das liegt einerseits dran, dass der natürlich in der Gärtnerei aufgepäppelt wurde, mit richtiger Bewässerung, mit Erde, eventuell Dünger. Und andererseits wird er oft falsch geerntet. Also das Problem ist, dass viele dann die Blätter einzeln runterzupfen und damit wird die Pflanze geschwächt, sondern man muss den Basilikum immer über einen Blattpaar abschneiden. Also so ein Basilikum besteht aus mehreren einzelnen Stängeln und da sind eben diese großen Blätter drauf und wenn man sich das genau anschaut, stehen die immer gegenüber. Also sowas nennt man Blattbar. Und über so einen Blattbar wird geschnitten. Über zwei so gegenüberliegenden Blätter. Über zwei man so gegenüberliegenden Wo es dann Blätter. Eins gibt. Ja, drüber sind wieder zwei. Also es kommen also schon, okay, immer zwei. Okay, okay. Genau, es kommen immer gleichzeitig zwei Blätter raus und drinnen in diesen Blattachseln sind dann die neuen Knospen und da entstehen dann die neuen Blätter und dadurch verzweigt sich dann die Pflanze immer mehr und wird buschiger. Und das muss man machen. Und die meisten zupfen halt einfach die Blätter ab ja. und rauben ja. der Pflanze damit einfach die Lebensgrundlage.
0: Gut, weil ich das kenne ich auch von vielen Menschen, das ist so der Basilikum, man glaubt dann halt, okay, man hat einen Tag zu lange nicht gegossen und dann übergossen. Und das ja, ist das Problem. Ja, das auch,
1: Aber ja, genau. Und Sonnenbrand ist auch sehr gefährdet. Also ein Basilikum aus dem Geschäft ans Fensterbankerl kann schon dann rasch zu Sonnenbrand führen, ja.
0: Gibt es andere Pflanzen, wo Sie jetzt Menschen, die keine besonders tolle Erfahrung haben, wo Sie sagen, erst einmal Finger weg, bis man sich ein bisschen mehr eingefunden hat?
1: Ja, also eben wie gesagt, die Kohlgewächse sind sehr schädlingsanfällig. Also da muss man halt wirklich bedenken, sofort ein Netz drüber zu legen. Sonst ist es eben eher die Sache beim Aufziehen von Jungpflanzen generell, dass man unterschätzt, dass sie einen hohen Lichtbedarf haben. Und das haben vielleicht auch schon viele Hörerinnen und Hörer erlebt. Die stehen dann an der Fensterbank und bilden auf einmal extrem lange Stängel, die aber dünn werden und zum Umfall neigen. Und das ist letztlich der Lichtmangel. Also die Pflanze wächst Richtung Licht. Und sonst generell, würde ich sagen, agiert ja jede Pflanze gleich in ihren Bedürfnissen. Also da braucht man sich nicht allzu große Sorgen zu machen.
0: Und jetzt gehen wir kurz in die Werbepause und danach möchte ich wissen, was das eigentlich alles kostet und ob es überhaupt möglich ist, so einen perfekten Instagram-Balkon hinzukriegen. Eine kleine Wohnung
1: im Zentrum, das wär's.
0: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum, ein Haus am See.
0: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at
0: Vorher ist schon kurz das Wort Bienen gefallen. Das ist ja auch irgendwie immer mehr Thema. Was kann man denn anpflanzen als Otto-Normalverbraucher in
1: um denen eine Freude zu machen. Mhm. Also das Wichtigste bei Bienen ist eigentlich, dass wir ihnen ein Buffet bieten, von Frühling bis in den Herbst hinein. Weil manche Bienen, vor allem Wildbienen, schlüpfen ja sehr zeitig im Jahr. Und wenn man jetzt einen kargen Garten hat, der erst irgendwann im Mai die ersten Blüten wirft, finden sie nicht so viel Nahrung. Also man sollte schon beginnen, gerade wenn man vielleicht einen bisschen einen größeren Garten hat, mit einem Dirndlstrauch, also das ist die sogenannte Kornelkirsche, die schon ab Februar, blüht. Ne? Und dann geht es weiter mit der ganzen Obstblüte, dann kommen die Marillen, dann kommen ein bisschen später die Äpfel, die Kirschen und diese ganzen Blüten locken natürlich die Bienen an und bieten ihnen Nahrung und nach der Obstblüte wird es für die Bienen etwas karger werden. Deswegen ist wichtig, da wieder Blumen zu haben, die halt auch später blühen, Richtung Sommer, Richtung Herbst. Also das können zum Beispiel Glockenblumen sein, Astern. Dann gibt es eine Pflanze, die trägt quasi die Bienenfreundlichkeit schon im Namen, weil die heißt Bienenfreund oder <lacht> auch als Facelia bekannt dann Ringelblumen, Sonnenblumen. Also wichtig ist einfach der bunte Mix und das Blühen des ganzen Jahres. Und wenn man das halt nicht so weiß, es gibt fertige Bienenblumenmischungen und da sind wirklich eine große Vielfalt an Pflanzen drinnen.
0: Ist ja dann auch nicht, weil dann hat man immer was, das gerade blüht wahrscheinlich. Ja, richtig. Das also, und das, das kann man eben auch ins
1: Balkonkistchen pflanzen. Das ist gar kein Problem. So eine fertige Bienenproviante heißt zum Beispiel eine, gibt man ins Balkonkistel und die blühen da Reihe nach.
0: Wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen und Hörern noch nie das irgendwie angefangen hat und sich jetzt denkt, okay, eigentlich würde mich interessieren. Ich habe jetzt, ja, sagen wir mal, einen mittelgroßen Balkon. Was kostet das ungefähr, wenn ich den jetzt sinnvoll wirklich zu einem Garten machen
1: möchte? Es kann natürlich von bis gehen. Ja. Ne? Also das können wenige 100 Euro bis mehrere tausend Euro sein. Es gibt ganz tolle Systeme, Vertikalsysteme und Hochbeete und alles Mögliche. Ja, also das kann man jetzt gar nicht so genau sagen, weil natürlich viel dran hängt, wie viel mache ich auch selbst. Ne? Und ich bin ja ein großer Fan vom Upcycling, einfach Sachen zu verwenden, die schon vorhanden sind. Also zum Beispiel Obsttassen als Pflanzgefäße oder alte Kunststoffflaschen, Getränkeflaschen und die einfach mit Erde befüllen und da was reinpflanzen über Schuhe, über Taschen, über Rucksäcke. Also es gibt unendlich viele Recyclingmöglichkeiten in Wirklichkeit. Was man aber auf jeden Fall bedenken sollte, wodurch eben Kosten entstehen, ist Erde. Also eine gute Bioerde würde ich da durchaus nehmen und empfehlen, weil die einfach einerseits von der Produktion her schon ökologischer ist und dann auch für die Pflanzen qualitätsvoller und halt Dünger. Am Balkon muss man düngen, ne? weil die Pflanzen können quasi mit ihren Wurzeln nicht weiter in die Tiefe und sich immer wieder Nährstoffe holen, dadurch entstehen Kosten für den Dünger. Sie haben
0: jetzt auch das Hochbeet kurz angesprochen, Sie haben ja auch zwei Bücher darüber geschrieben. Ja. Ich nehme an, Sie sind ein Fan des Hochbeets.
1: <lacht> Absolut. Ja. Und also mein Bruder mhm. hat auch eins, das ja. ihn auch sehr
0: glücklich macht, glaube ich.
1: Mhm.
0: Vielleicht nur kurz zusammengefasst, was wäre jetzt da der Vorzug im Vergleich zu einem normalen Beet am Boden?
1: Also man muss ein bisschen unterscheiden, ist es ein Balkonhochbeet oder im Garten? Im Garten ist es jetzt ein bisschen einfacher, muss man sagen, weil wir das Problem des Gewichts nicht haben. Das muss man halt am Balkon, sage ich mal ganz, ganz wichtig, ja, am Balkon unbedingt bedenken, weil normalerweise sind die zugelassenen Belastungen zwei bis 300 Kilo pro Quadratmeter. Und wenn ich jetzt so ein 80 cm hohes Hochbett habe und einmal zwei Meter zum Beispiel, da kommen schon bald an die 1000 Kilo Füllmaterial hinein oder 800 bis 900 Kilo circa Gewicht zusammen. Und im Garten spielt das natürlich keine Rolle, weil das Hochbeet jetzt auf der Erde steht. Aber es gibt auch für den Balkon gute Lösungen, zum Beispiel mit einem Zwischenboden oder einfach auf Füße stellen das ganze Hochbeet oder das Hochbeet kann auch einfach niedriger sein, dann ist es eben ein Terrassenbeet.
0: Da kann man dann wahrscheinlich annehmen, dass das vom Gewicht her sich dann ja, ausgeht. Ja, das
1: ist dann vom Gewicht geht es sich gut aus. Und sonst ist das Hochbeet natürlich eine tolle Sache, weil man gerade im Garten auch Materialien verwerten kann, zum Beispiel Aschschnitt, Laub, Gras und Kompost auch. Und dadurch entsteht eine Wärme. Also es bildet sich wirklich Wärme und es werden Nährstoffe frei und die Pflanzen wachsen einfach viel besser. Abgesehen von der Bequemlichkeit.
0: Sie haben vorher schon gemeint, untalentiert gibt es nicht, kann jede und jeder Gärtnern.
1: Ja, ich würde sagen ohne Einschränkungen, außer es macht einem keinen Spaß. Das kann natürlich sein. Aber sonst, wirklich, wenn einem das Gießen und das Düngen und das Pflanzenpflegen zur Qual wird, sollte man sich ein anderes Hobby suchen. Aber sonst, glaube ich, gibt es keinerlei Einschränkungen. Es gibt ja sogar für Pflegeheime eben, das haben Sie auch vorher angesprochen, es gibt Gartentherapie und das wird oft in Pensionistenheimen, in Pflegeheimen eingesetzt, wo dann so Tischbeete vorhanden sind und die Leute wieder gärtnern können.
0: Was muss man alles bedenken, wenn man noch nie eine Pflanze gepflegt hat?
1: Also so schwer ist es an sich nicht, eine Pflanze, die hat jetzt drei Grundbedürfnisse im Grunde genommen. Das ist Trinken, Essen und Licht und das heißt, die Pflanze braucht Wasser, also regelmäßig gießen, essen ist düngen, vor allem ein Balkon und Licht ist halt ja klar, also wenn die Pflanze im Finstern steht, wird sie nach kurzer Zeit eingehen, beziehungsweise bei Lichtmangel eben sich strecken und zu groß werden und nicht ordentlich wachsen und das ist es eigentlich. Manchmal kommen halt auch Schädlinge und da muss man je nachdem, welcher Schädling es ist, die Pflanze entsprechend befreien davon.
0: Aber da gibt es ja dann auch Beratung zum Beispiel bei Ihnen. Ja,
1: genau. Welcher ja. Schädling das sein kann und was man dagegen tun kann. Manchmal ist es wirklich sehr einfach ja, bei den meisten Schädlingen, das kann ich ja auch verraten. Die Hand ist das beste Werkzeug, gerade am Balkon. Mhm. Also, wenn ich jetzt sehe schon, da sind lauter Blattläuse drauf oder Raupen oder Käfer oder was auch immer, bitte Handschuhe überziehen, ja, weil manche Insekten sondern Substanzen ab, die wirklich ätzend wirken können auch, und dann abglauben oder mit einem Wasserstrahl absprühen, das Ganze. Und dann ist die Pflanze schon wieder erlöst.
0: Muss man dann nicht mit Wasser aufpassen, dass man es dann nicht überall anders hin verteilt, die Schädlinge?
1: Naja, also am besten in der Badewanne, okay, okay. <lacht> dann werden sie gleich davon <lacht> gespült. <lacht>
0: Auf Instagram sieht man manchmal so perfekt aussehende Balkone, wo man wirklich glaubt, da ist jede Pflanze gestreichelt worden vom Foto. Muss man sich von solchen Vorstellungen auch trennen, wenn man das selber machen will? Ist das nicht endlos viel Aufwand?
1: Ja, ist es, ist es. Also es ist wirklich viel Aufwand und ich spreche da aus Erfahrung, weil ich habe mal für ein Buch eben, mein erstes Buch, den Garten vorbereitet. Da ist die Fotografin gekommen und wir haben wirklich zu dritt eine Woche gearbeitet, mehr oder weniger rundum, damit es dann halt ganz toll aussieht, und oft werden ja so Fotos dann noch zusätzlich geschönt wahrscheinlich ja. und geschnitten und Farbe und Licht. Also ich glaube, das kommt nicht so sehr an die Realität heran. Ich würde mir da keine zu großen Sorgen machen. Und die Natur ist die Natur. Also wenn es mal ein bisschen eine andere Pflanze wächst als erwartet, dann ist es sonst. Es ist ja auch schön. Gibt es
0: was zu beachten, was jetzt die Nachbarn betrifft? Also ist da eben tropfendes Wasser oder irgendwelche Pflanzen, die wohin klettern, wo sie vielleicht nicht so geplant waren, eingefallen?
1: Ja, also tropfendes Wasser am Balkon natürlich. Also wenn man gießt das Kistchen und dann äh, tropft es beim Nachbarn rein. Oder auch Blüten zum Beispiel, wer gerne mit lieber arbeitet, also wie Pelagonien oder Petunien, da fallen immer wieder die Blüten ab und landen dann halt am Balkon des Nachbarn. Efeu ist so eine Sache, also wenn man Efeu pflanzt, der klettert natürlich hinauf, hinunter in alle Richtungen. <lacht> Würde ich schon empfehlen, dahinter zu sein und den regelmäßig zu schneiden, bevor er beim Nachbarn aufschlägt. Im Garten selber können wirklich Pflanzen zu großen Streitereien führen. Also ich glaube, da ist nicht einer schon mal vor Gericht gelandet, ein Fall. Ja, das ist meistens Schattenwurf ne, durch zu große Bäume, Hecken, überhängende Zweige. Und auch Wurzeln, ja, das darf man gar nicht vergessen, Wurzeln können eine große Konkurrenz jetzt für eben entweder den eigenen oder das Nachbarsgarten sein. Einfach weil sie Nährstoffe, Wasser und so weiter abziehen und die anderen Pflanzen dann gar nicht mehr so gut wachsen können.
0: Auch da sollte man sich ja wahrscheinlich, wenn man jetzt seinen eigenen Garten plant, da auch einmal das gut überlegen bzw. sich halt gut beraten lassen. Ja, das genau. genau. wird genau. wahrscheinlich unterschiedliche Bäume, werden wahrscheinlich unterschiedlich weit wurzeln
1: Richtig, würde ich ja. annehmen. Ja, ja. Es gibt so eine Faustregel, die sagt so: Die Wurzeln sind ungefähr so groß, beziehungsweise manchmal sogar eineinhalb mal so groß wie die Baumkrone selbst. Also wenn man einen großen ausladenden Baum pflanzt, der halt sehr hoch wird und seine breite Krone kriegt, kann man damit rechnen, dass die Wurzeln ungefähr auch so weit gehen, wenn nicht sogar wesentlich weiter.
0: Hat man irgendwann dann auch wieder seine Ruhe mit diesem Garten? Gibt es dann aber wirklich auch eine Zeit, wo das so vorbei ist und man kann ihn komplett in Frieden lassen?
1: Ja, das kommt darauf an, was Sie wollen. Also wenn Sie auch im Winter Gemüse ernten wollen, dann geht das mittlerweile. Also es gibt ja Wintergemüse, das auch im Jänner oder November oder Februar zu ernten ist. Aber natürlich, da ist es wesentlich ruhiger. So ab November würde ich mal sagen, bis März ist eher die ruhige Zeit für die Gärtnerinnen und die Gärtner. Und dann geht es halt wieder voll los.
0: Haben Sie die Auswirkungen von Corona gemerkt, was diese Gartenwirtschaft betrifft? Also ist es nur ein subjektives Irrtum oder hat jeder und jede angefangen, sich selbst Sachen zu pflanzen?
1: Ja, also mir ist schon aufgefallen, vorher, davor, also, es ist immer mehr geworden. Ich mache jetzt doch seit 15 Jahren habe ich mein Unternehmen. Und am Anfang war so also das Gemüseanbauen gar nicht modern. Und dann ist es immer mehr geworden. Auch Klimakrise war ein Thema durchaus und die vielen Lebensmittelskandale. Und mit Corona war das dann aber wirklich ein Schwung unglaublich. Ich glaube, einfach auch durch den Lockdown, weil da waren halt alle zu Hause und haben dann das gemacht, wozu sie ewig nicht gekommen sind. Und schon, ja, also sind die ganzen Umstände einfach, geben schon das Gefühl, dass man auch ein bisschen selber was tun kann und sich selbst versorgen kann. Das wird immer mehr.
0: Ja. Ist ihr Eindruck, dass die Menschen jetzt auch dranbleiben? Oder jetzt, wo man wieder in Clubs gehen kann, hat Ja, ein bisschen. Also
1: es war sicher das erste corona ja ganz extrem. ja. Also das haben wir auch sehr gespürt. Ja. Und jetzt ist es schon so, dass ich den Eindruck habe, ja naja, man plant auch wieder mal einen Urlaub und eben, so wie Sie vorher gesagt haben, dann will man wieder mal drei Wochen weg vielleicht im Sommer und lohnt es sich dann überhaupt. Aber grundsätzlich ist die Tendenz schon sehr Richtung Garten, selbst anbauen und eben, wenn es nur ein Balkon ist, irgendwas Frisches einfach zu Hause zu haben.
0: Ich muss sagen, ich, ich pflanze halt selber nicht wirklich was an, aber bei Eltern und Schwiegereltern ist es schon immer sehr schön, wenn man dann was selbst Selbstgeerntetes oder wenn man auch was selbst ernten kann. Das geht sich dann schon noch aus. Ja. Und wenn man nur die Erzbeeren runternascht.
1: Richtig. Die Erdbeeren,
0: das ist ja auch schon wunderbar.
1: Eine tolle Sache. Ne? Also ja. ich genieße es auch und die Familie auch.
0: Zum Abschluss, haben Sie eine Lieblingspflanze?
1: Eine Lieblingspflanze? Naja, ich mag Paradeiser sehr gerne und ganz besonders gern mag ich diese Asiasalate. Also Asiagemüse. Und Lauch auch. Also es kommen wahrscheinlich jetzt immer mehr dazu, wenn ich nachdenke. Aber die Asia-Gemüsepflanzen sind einfach so toll, weil ich selbst im Frühling ja nicht so viel Zeit habe, weil wir da Hochsaison haben. Und die pflanze ich dann im September an und kann ich auch in Ruhe genießen.
0: Dann herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Ja, ich danke für die Einladung, gerne.
0: Ja, und wenn man zum Beispiel jetzt zu Gärtnern anfängt, kann man gut auch Podcasts hören dazu. Zum Beispiel Besser Leben. Mhm. Wer das weiterhin tun will, kann uns gerne abonnieren. Auf Apple Podcasts, auf Spotify, gern auf kleineren Apps auch. Womöglich freut uns eine 5 sterne bewertung sehr. Themenvorschläge sind immer sehr willkommen. Einfach per Mail an besserleben.at. Auch jede sonstige Art Feedback, Kritik auch oder sonstige Sachen einfach per Mail. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba und bis nächste Woche.